0: Vítajte v špeciálnej edícii Artstory podcast o kultúre a umení venovanej projektu Fénix Kultúrna pamiatka roka. Poslaním projektu Fénix Kultúrna pamiatka roka je podporiť a oceniť prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok v ich úsilí o ich záchranu a obnovu a zároveň predstaviť tieto pamiatky širokej verejnosti. Postupne si predstavíme kultúrne pamiatky, ktoré boli ocenené v 15. ročníku súťaže, porozprávame sa so zástupcami ich vlastníkov a tiež s členom odbornej poroty súťaže. Volám sa Tatiana. Napoliaková a spolu s Michailou Šimonovou a ďalšími hostiami vás budeme sprevádzať za top pamiatkami Slovenska. Podcast Fénix Kultúrna pamiatka roka vám prináša nadácia SPP, ktorá je generálnym partnerom a spoluorganizátorom tejto súťaže. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Ocenenie kultúrna pamiatka roka Fénix za obnovu a reštaurovanie objektu Národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti získala pamiatka Martineum meštianský dom v opevnení Bratislava. Cena bola udelená za záchranu ruiny Národnej kultúrnej pamiatky, jej sfunkčnenie a integráciu do historického jadra mesta Bratislava. Ocenený získava diplom, osvedčenie o udelení titulu kultúrna pamiatka roka Fénix, sošku Fénixa a odmenu vo výške 10 tisíc eur, ktorú venuje nadácia SPP, Partner súťaže. Stručnú históriu o pamiatke Martineu Mestianský dom v opevnení Bratislava
1: porozpráva kurátorka Michajla Šimonová. Mestianský dom v tesnej blízkosti katedrály Svätého Martina v Bratislave je prepojený s dejinami mestských hradieb. Keď začali plniť obytnú funkciu, miestny striebrotepec dal postaviť svoj dom na mieste bývalého opevnenia. Budova bola dlhodobo obývaná a dokonca v nej prebehla čiastočná rekonštrukcia na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia, no tá nebola dokončená. To sa úspešne podarilo až súčasnému vlastníkovi rímskokatolíckej církvi, ktorý objekt pomenovala Martineum. Vlastníkom pamiatky Martineum, mešťanský dom v opevnení, Bratislava, je bratislavská arcidieceza katolíckej cirkvi a farnosť svetého Martina v Bratislave. Pozvanie na rozhovor prijal jej zástupca, pán farár Peter Slepčan. Dobrý deň, pán farár Peter Slepčan, vitajte v našom štúdiu.
2: Ďakujem pekne a pozdraviem našich poslucháčov.
1: <laughs> a moja prvá otázka by bola hneď taká, na prvý pohľad jednoduchá, ale možno nie až tak jednoduchá na odpoveď, že čo je špecifické práve pre tento dom a prečo sa stal podľa vás Národnou kultúrnou pamiatkou?
2: Dôvodom bola jeho, jeho situovanie v, v starom meste, v blízkosti domu Sv. Martina, dnes už katedrály a je to architektúra, ktorá bola, vznikla v mestských hradbách tak z tejto lokality vyplýva tá vynimočnosť a je to aj dôvod, prečo sa objekt dostal na zoznam národnej kultúrnej pamiatky.
1: A prečo ste sa rozhodli pre rekonštrukciu práve tohto domu? V čom je podľa vás jedinečný? Pokojne nám môžete viac povedať o týchto hradbách, že prečo je to taká zvláštnosť, že sa nám zachoval dom, ktorý stojí na mieste bývalých hradieb?
2: Naši posluchači si môžu predstaviť pohľad z dronu, z nebeskej perspektívy, kde vidíme, že väža katedrály bola súčasťou mestských radieb. A to je aj dôvod, prečo katedrála Svetého Martina má dva bočné vchody. Nemá vchod, ako by sa očakávalo od hradu, pretože väža bola súčasť mestských radieb, A smerom doprava aj doľava máme práve zostatky mestských radieb. No a vľavo, teda v našom objekte Kedysi Zlatník alebo Striebro Tepec poznáme aj jeho meno si tam postavil tento dom. V období, keď meské hradby prestali používať tú fortifikačnú funkciu obranú funkciu. Takže tu vidíme, že ako časom architektúra sa prispôsobuje potrebám. A po ďalších staročiach tento dom prestal plniť obytnú funkciu, začal chátrať a našli sme ho už vo veľmi pokročilom stave rozpadu a teda otázka bola, čo s tým ďalej? No ale upustili sme hneď od tej myšlienky zobitnenia a situácia si vyžadovala, alebo bol dopyt po inej funkcii. A to je zázemie pre katedrálu hlavného mesta.
1: V literatúre sa tento dom nazýval mešťanský alebo vajdanovský. Prečo dnes nesie meno Martineum?
2: Vyplýva to zo zmeny funkcie tej, tejto budovy. Dnes slúži ako obslužný priestor katedrály ako zázemie katedrály svätého Martina, aj farebne je to zjednotené sa katedrálou, e, tak sme po dlhom uvažovaní a konzultáciách, radením sa s so odborníkmi e, o, z odboru teda komunikácie, e, vybrali tento názov. E, evokuje katedrálu svätého Martina a teda je odvodený od patrocínia svätého Martina Martineum.
1: Aspoň sa to ľahko zapamätá však o svätého Svetého Martina a Martineum. Skvelé. Myslím si, že takýto reprezentatívny objekt pri najdôležitejšej katedrále v meste je skutočne výborným krokom aj pre oficiálne návštevy. Pokiaľ sa dobre pamätám, tak vstúpil tam aj pápež František, ak sa nemýlim.
2: To bolo tak, že budova tvorila zázemie pre organizovanie tejto návštevy. On vstúpil do katedrály Čiže nie je do budovy, ale mhm. budova slúžila na zabezpečenie tohto náročného podujatia dopoludne v katedrále a popoludní, kde bolo stretnutie potom so židovskou náboženskou obcou. Mhm. Bola to taká skúška ohňom, bola to aj zhoda okolností, že v okamihu ukončenia, plánovaného ukončenia nastala táto návšteva. My sme teda o nej vedeli niekoľko mesiacov vopred a bol to aj taký stimul na včasné dokončenie rekonstrukcie.
1: Ja som sa taktiež dočítala, že v tomto objekte prebehla nedokončená rekonstrukcia ešte na prelome 80-90. rokov minulého storočia, že tam prebehli nejaké snahy. Vedeli by ste možno zhodnotiť, či bola táto rekonstrukcia prospešná alebo skôr tam poškodila, lebo vieme, ako sa vtedy rekonštruovali historické budovy, tak nie veľmi citlivé. Vo, voči práve tomu historickému nádychu?
2: Ja som vo fanosti Svetého Martina od roku 2015, takže nemám vedomosť, ako to vyzeralo pred 30. rokmi. Po vzniku batislavskej arcidiecezy jedna z prvých akcií bola výmena strechy. A to sa bavíme v období okolo roku 2010. A toto bola veľmi dobrá voľba, pretože strecha zabránila devastácie, ďalšie devastácii interiéru. Uh-huh. E, tam boli prepadnuté stropy napríklad, čo vo finále bola aj, boli ste pozitívum, pretože sme boli trošku slobodnejší pri namodelovaní tých funkcií tokov turistov, pre ktoré je teraz budova pripravená. A teda na, na, na istých miestach z spamiatkového hľadiska nebolo ani čo zachraňovať. Takže tam sme boli trošku slobodnejší.
1: Našli ste aj pri týchto rekonstrukciách nejaké zvláštnosti, nejaké zaujímavosti, ktoré by ste možno neočakávali, alebo ste ich aj očakávali, aj napriek tomu vás príjemne prekvapili?
2: Tých zvláštností tam je viacero, čiže bavíme sa o objekte, ktorý je vstávanie domeckých radieb. A meské hradby nedbali na rovnú líniu, čiže je tam veľmi sympatické to zaoblenie tej fasádnej steny. Potom ma zaujala studňa, veľmi hlboká studňa, ktorá je a veľmi príjemne dekoruje kaviareň, ktorá tam bude pre, pre návštevníkov katedrály. Sú zemavé strielne, ten radomný múr pozostáva z toho nižšieho, parkanového a potom takého vyššieho. Čiže keď prichádzal nepriateľ, tak musel prekonať až dve prekážky. Čiže máme dva radobné múry a medzi nimi asi 6-7 metrov a toto je práve priestor toho objektu. Je tam veľmi pekná pivnica s klembou, takže je tam veľmi veľa pekných zákutí a potom výhľad ma fascinuje. Z jednej strany na Bratislavský hrad, na vidricu na Dunaj a z druhej strany na Rodnojovo námestie. To je tiež zaujímavý moment, pretože neviem, či v Bratislave máme námestie na dvoch poschodiach, ktoré je prepojené schodiskom. Takže mám, ľudia poznajú španielské schody v Ríme, veľkolepé námestie. Tu je zemavá architektúra, námestia na dvoch úrovniach prepojené malým schodiskom a e, aj s obnovenými kahancami, ktoré boli tam osadené vanne na jeseň.
1: Spomínali ste aj projekt e, zriadenia kaviarne prípadne aj tieto trasy. Plánujete teda objekt otvoriť ako možno nejaké múzeum alebo doplnok ku katedrále svätého Martina, alebo to chcete prevádzkovať ako budovu pre širokú verejnosť? Aké sú tam plány?
2: V roku 2019 katedrálu svätého Martina navštívilo pol milióna návštevníkov domácich i zahraničných. Vieme, že v tomto chráme sa dejú rôzne okrem liturgických, duchovných aj kultúrne podujatia štátnické, reprezentačné a nám veľmi chýbalo zázemí. Čiže odbreveniť chrám od funkcií, ktoré mu neprináležia a vytvoriť zázemie, aby ten návštevník si mohol kúpiť suvenír, mohol sa občerstviť, keď je napríklad sobáš v katedrále, aby tí ľudia sa neotočili a neodišli, ale aby sme ich tam zdržali. Čiže chceme pomôcť aj tomu zápasu hlavného mesta zdržať návštevníkov, turistov o čo si dokšie. A toto je taký malý príspevok. Čiže Veľká väčšina objektu bude slúžiť verejnosti.
1: To je úžasný plán, tak sa tešíme, keď tomu budú môcť začať využívať nielen bratislavčania, ale práve aj zahraniční, aj domáci návštevníci. Ja sama sa teším, možno sa tam zastavím na kávičku, keď to už bude otvorené. A aj keď to je vlastne všetko teraz krásne, už takmer otvorené, dokončené, tak preto len mi nedá neopýtať sa na nejaké problémy alebo možno ťažkosti, s ktorými ste sa stretli počas realizácie tohto projektu.
2: Ďakujem za túto otázku, pretože tých prekážok bolo veľa. Rekonštruovať niečo v pešej zóne vyvoláva sériu prekážok, doprava materiálu, typ auta, ktorý tam môže vojsť, parkovanie. Toto bola dosť, dosť veľká prekážka, ktorú bravornie zvládla firma, ktorá sa podielala na alebo to bol generálny dodávateľ tejto rekonstrukcie. Potom ďalší okruh prekážok spôsobil covid, pretože rekonstrukcia začala v lete 2019 a ukončená bola v lete 2021, čiže práve v tomto období, keď ten trh bol paralizovaný, nebolo materiálu. No a Tretím okruhom bola náročnosť rekonštrukcie, čiže fungovali sme na pravidelných útorkových kontrolných dňoch, kde boli zástupcovia krajského pamiatkového úradu. A by som sa chcel aj poďakovať metodičkám, ktoré prichádzali a pravidelne a odborne viedli túto rekonštrukciu na druhej strane architekti vysokoškolskí pedagógovia. Takže tak mi ostala taká spomienka, že tie kontroly neboli takým sviatkom, pretože každý do toho vkladal svoju kompetenciu, nadšenie, porozumenie a ta budova je v takom dramatickom teréne. Takže e, bolo to veľmi náročné aj na rozhodnutie, na. E, dodatočné práce, pretože pri rekonštrukcii nikdy neviete, že, že čo vás čaká, čo nájdete, takže tých prekvapení tam bolo veľa.
1: Ale je to výborné, že aj napriek teda týmto ťažkostiam alebo možno na prvý pohľad aj pre kažkiam, sa dokázali ľudia spojiť, aby vytvorili skutočne niečo krásne, niečo hodnotné a niečo, čo bude dostupné práve aj pre domácich, tak aj pre návštevníkov.
2: Toto považujem za dôležité, že pokiaľ sa dalo, sme sa snažili skladať tým ľudí, ktorí majú pokoru, majú kompetentnosť, sú pravdiví a toto pomohlo prekonať prekážky. A potom, myslím, že je dôležité, aby sme mali aj pri našich podujatiach dobrý úmysel. Lebo to, čo sa robí pre iných, pán Boh to požehná. A my sme to požehnanie tu potrebovali a pociťovali.
1: Pevne verím, že je tam skutočne ten správny genius loci, lebo ak tam človek nechá kus zo svojho srdca a ešte skutočne na takomto mieste pri katedrále Sv. Martina a ako ste vy krásne povedali, keď to bolo všetko robené s dobrým úmyslom a s takým správnym a zdravým zapalením v srdci a ešte k tomu aj odborníkmi, ktorí skutočne vedeli, čo robia, tak potom je z toho takýto nádherný výsledok, ktorý sa stal aj laureátom tohto ročnej ceny.
2: Ďakujem pekne. No a teda verím, že návštevníci nie len zo zahraničia, ale v katedrále Sv. Maténa Bačislave, nám chýbajú slovenskí návštevníci. Chýbajú nám žiaci zo Slovenska. My máme veľký počet maďarských škôl, maďarských návštevníkov z logických dôvodov, z historických vezieb, ale pozeráme dopredu a je takou našou túžbou, že by si aj slovenský návštevník všimol tento chrám, ktorý je matkou všetkých chrámov. To je definícia katedrály. A potom my vieme napríklad aj stláče, ako Maďarská republika financuje rekonštrukciu objektov, budov na území Slovenska. Je to istý paradox, a je to na zamyslenie, no to vyvoláva veľa otáznikov, prečo to tak je a asi by sme sa mali my zamyslieť, že my, my v prvom rade si musíme chrániť naše dedictvo, naše kultúrne bohatstvo.
1: To bola krásna bodka. A za našim rozhovorom ešte raz ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prijali naše pozvanie a že ste nám priblížili práve váš projekt Meštianského domu Martineum. Ďakujeme.
2: Ďakujem. Za pozvanie a prajem všetko dobré dovidenia Napodobne. do počutia.
1: Za rozhovor ďakujeme pánovi Slepčanovi, zástupcovi Bratislavskej arcidiecézy a farnosti svätého Martina v Bratislave. Cena kultúrna pamiatka roka
0: Fénix je udeľovaná vlastníkom pamiatok na návrh odbornej poroty súťaže. Do podcastu prial pozvanie aj akademický sochár a reštaurátor pán Tomáš Lupták, člen odbornej poroty súťaže kultúrna pamiatka roka Fénix, ktorý nám priblíži pohľad poroty na záchranu a sfunkčnenie pamiatky Martineum – meštiansky dom v opevnení Bratislava. Porozprávala sa s ním
1: kurátorka Michaela Šimonová. Dobrý deň, pán Lubták vitajte. Dobrý deň. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie a ja by som sa chcela opýtať, v čom vás oslovila rekonstrukcia práve tejto pamiatky.
3: Keď som tam objekt videl zrekonštruovaný, ako veľmi na to potešilo. Zhodou okolností, ako moja babička bývala na vtedy nálobkovej ulici vedľa lekárne, čo je vlastne spodná hrana Rudného námestia. Hm. A z kuchyne sme sa pozerali na južný vstup do domkostolu. Ako dieťa som sa hrával vlastne na tom Rudnájovom námestí a pamätám si prvú skúsenosť, že ten objekt bol skoro neexistujúci. Nemal, nemal už skoro strechu, podlahy tam ne, neboli žiadne, boli prepadnuté. Keď som bol starší, tak som to vnímal ako súčasť hradeb. Vlastne boli to, bola to časť Bratislavskej fortifikácie. A potešilo ma, že varnosť Domu svätého Martina prišla s dobrou myšlienkou zachrániť tento objekt a použiť ho ako zázemie pre Dom Sv. Martina ako jeden z dvoch možných, možných vstupov, teda v tomto prípade je to pripojené na, na, tu, na ten južný vstup a dáva rôznym typom návšteva návštevníkov určitý priestor zázemia.
1: A ako by ste zhodnotili už samotnú rekonštrukciu z toho odborného hľadiska.
3: Ten príbeh celého objektu dnešného martina je zaujímavý už tým, že využíva tie dva múry fortifikácie. Zmenej ich nezrútil, ale je vstavaný medzi, medzi tie dva múry meského opevnenia. Len kúsok otiaľ vlastne bol, bola Venturská brána a jej barbakán. Vlastne po vybudovaní e, mostu SNP sa tá rana toho priestoru ešte viacej otvorila, predtým ju vlastne otvorilo zbúranie tej neologickej synagogi, ktorá bola o toto múrivo opretá. A bol to veľmi, veľmi ako také veľmi smutné ukončenie historického jadra, za ktorým sa teda diali, diali veci. Hneď tam bol hľúk, most sonep a vibrácie od trasy aj chodenie z, bývalé, teda z toho rybného námestia smerom k domu kostolu bolo také skoro až toho historického priestoru.
1: Ako by ste zhodnotili tú samotnú rekonštrukciu objektu ako takého? Prebehla podľa vás s zreteľom na práve tento historický príbeh, ktorý ste nám rozpovedali?
3: Mne sa tam práve pozdáva, pozdáva využitie tej príležitosti. Pre ten objekt si myslím, že bolo komplikované nájsť dlhodobo nejaké, nejaké využitie práve pre tie limity, ktoré tomu objektu dávala, tá fortifikácia bývala. Plus ten jeho historický vývoj sa v tomto prípade využil v jeho prospech. Čiže sú tam vyprezentované tie originálne časti tej fortifikácie, tie ostatné časti toho objektu boli vytvorené v novej technickej kvalite páčilo sa mi, že sú tam dodržané nivelity aj technické riešenia takisto výraz toho objektu čo sa týka okenných otvorov a dverových otvorov aj výplni je s odkazom na jeho vývoj, tradíciu. A to, čo je na tom veľmi sympatické, je, že tento objekt pomáha a bude veľmi pomáhať e, pri užívaní e, domu Sv. Martina. Je tam vybudované zázemie, pravdepodobne tá dial e, pôjde. Jedna z možností vstupu do objektu, takisto napojenie toho e, objektu Martina na precieň, južnú precieň Domu Sv. Martina je urobená alebo je urobená veľmi citlivo aj technicky kvalitne. V tomto prípade, ak si tu môžem dovoliť hodnotiť, tak tá miera prezentácie tých novotvarov je potlačená alebo teda je, je na takej úrovni, aby nesúperila príliš s tým Martinovom ani s tým domom. Čiže je to, je to praktické, funkčné. Ja si myslím, že je to príjemný kultúrny vstup do, do toho prostredia a takisto to odkazuje na tú silnú kultúrnu tradíciu ešte teda bývalej Československej republiky.
1: Ďakujem. Ešte mám takú poslednú otázočku. Ako vnímate možnosti technického zariadenia historických budov pre súčasné potreby v objektoch, ako je práve Martineum?
3: Tento objekt dával veľký priestor na využitie nových technológií, nových sietí a technických riešení s tým, že bolo možné rešpektovať vlastne tie originálne substancie toho objektu, ktoré teda prioritne boli tie fortifikácie alebo tá, tie, tie pôvodné múry opevnenia a časti tých originálov, ktoré sa tam našli. Viem, že fasáda bola robená z veľkej miery na základe nejakých torzálnych nálezov ako rekonstrukcia v novej technickej kvalite, ale v princípe taká reštaurátorská rekonstrukcia. A myslím si, že, že ten zásah tých technológií, ktoré tam boli použité, sú sú v takej miere e, aplikované, aby boli nadčasové. Čiže aby ten objekt mohol slúžiť tomu účelu, ktorý, na, na ktorý e, ho vlastník nasmeroval Takže či už sú to, či už to schodiska, alebo sú to toalety, vnímam to ako prirodzenú aplikáciu novej vrstvy, ktorá samozrejme je, je to vždy robené takže je, je to robené reverzibilným spôsobom. Je možné tieto veci e, zmeniť alebo upraviť, ale myslím si, že na najbližších 40-50 rokov e, tento objekt bude veľmi dobre slúžiť vlastníkovi.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Rozprávali sme sa s akademickým sochárom a reštevrátorom pánom Tomášom Luptákom, členom odbornej poroty súťaže Kultúrna pamiatka roka Fénix.
0: Špeciálnu edíciu podcastu Art Story venovanú projektu Fénix, kultúrna pamiatka roka, vám prináša nadácia SPP, ktorá je generálnym partnerom a spoluorganizátorom tejto súťaže. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Ak sa chcete dozvedieť o kultúre a umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako Artstory Podcast alebo na našej webovej stránke artstory.sk.